0: 30 minutes, minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 306 von Dirty Minutes left. Liebe
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Wellmix Energy Guave
0: von Rossmann. Mm. ist lecker. Mm. Mit 30 Milligramm 100 Milliliter Koffein. Ja, ist ja guavig. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt nicht gewusst, wie Guave schmeckt. Aber halt sehr fruchtig und so exotisch fruchtig.
1: Ja, fruchtig genau. vor allem halt.
0: Finde ich gut. Hat aber nur 0,5% Guave drin und äh, 4,5% Apfel. Das ist also eher Apfelguave. Keine Ahnung. Aber ich ähm, nach Apfel würde ich jetzt nicht sagen, dass das schmeckt.
1: Nee, nicht so richtig. Aber ich weiß doch ehrlich gesagt nicht, was Guave überhaupt ist. Eine Frucht vermutlich. Guave, ähm, eine häufige tropische Frucht, die in vielen tropischen, subtropischen Regionen angebaut wird. Kleiner Baum aus der Myrtenfamilie, der in Mexiko, Mittelamerika, Karibik und Nord-Südamerika. Nord-Südamerika? Na gut, beheimatet ist. Ja. Schmeckt halt süßlich, säuerlich, exotisch, fruchtig.
0: Ich meine, ich hätte schon mal Guave gegessen, aber ich bin mir... So ein typischer Mexikaner, würde der auch sagen, dass das Viech exotisch spricht, äh, schmeckt? Nee, wa? Nein, nein, nein. Die würden wahrscheinlich sagen, Schweinsbraten schmeckt exotisch. ist schon... <lacht> ne, also wenn wenn du wenn man sagt, dass etwas schmeckt oder ist exotisch, da ist so ein kleiner, so ein bisschen Rassismus drin. Oder da ist dieser, der gleiche Rassismus drin, der wenn wenn du eine Weltkarte hast und Europa ist in der Mitte. Ne? Ja. Also der, dieser Bias, das... Dass, wir in Europa Europa als Mittel der, Mittelpunkt der Welt sehen und alles andere ist, ist halt weit weg. Und ähm, dadurch, dass halt auch jedenfalls so wie die Geschichtserzählung heutzutage erzählt wird, viele Entdecker aus Europa kamen und dann die, die fremde Welt entdeckt haben, obwohl da ja schon Menschen lebten. Da ja. ist ja nicht ja. viel mit entdecken. Ne? Ja. Ähm, aber äh, das hat halt dazu geführt, dass das halt Weltkarten Europ europazentrisch häufig sind. In, in den USA gibt es auch Weltkarten, die halt USA-zentrisch ähm, gezeichnet werden. Ähm, aber es, also, es hat mich, äh, als meine Frau irgendwann gesagt hat, ähm, wie war das noch mit mit die kommen, also für sie sind sogar Leute aus, die für uns aus aus dem Osten, Fernosten Osten kommen, ne? oder ne, aus dem Nahen Osten kommen, hier ähm, arabische Halb Halbinsel und so, die bezeichnet sie auch als aus dem Osten, obwohl die ja eigentlich für sie aus dem Westen sind. Wie, wie, hä, wieso das denn? Weil wenn sie in Korea ist, ist, ist die arabische Halbinsel im Westen. Ja,
1: ja, schon klar. Ich meine, warum bezeichnen sie die dann auch als. als äh, als? Äh,
0: Keine Ost Ahnung, das wird das, also Sie hatten mir das so erzählt, dass das ähm, auch so in der Schule äh, gelernt ist. Das sind halt die Oststaaten oder die, die Öst Krass. Nahe Osten. Und das fand ich halt sehr seltsam, weil halt diese diese Begriffe, der für, für uns Nahe Osten, Ferner Osten, also ähm, äh, Arabien und ähm, hier Thailand, äh, Korea, äh, China, Japan und so, die Ecke. Ist halt klar, weil das eine ist nah im Osten und das andere ist weit weg im Osten oder fern im Osten, ne, von ja. uns aus gesehen. Ja. Aber das halt die die gleichen Begriffe, obwohl die dann äh, zu den Himmelsrichtungen nicht dazu passen, auch in Korea so jedenfalls teilweise verwendet wird, fand ich sehr lustig oder fand ich sehr interessant. dass so wie wie der, der, der westliche Blick sich dort selbst dort einzementiert hat. Schon eigenartig. Ja, aber Guave, ich glaube, wenn jemand in Mexiko sagt, Guave ist exotisch, dann das würde sehr, sehr komisch sein. Ähm, ich gucke gerade nochmal ein Bild. Ja, habe ich schon mal gegessen, Guave. Bild, Bild sehe ich sofort, erkenne ich sofort. Sieht
1: halt so ein bisschen aus wie Melone von innen, von außen auch.
0: Ja, aber ist halt kleiner, ne?
1: Ja, ist richtig.
0: Yeah. Anyway, ähm, hast du Jan Josef, -Josef Liefer? Äh, gesehen bei Maybrit britt illner
1: Ich habe den in letzter Zeit viel zu oft gesehen dafür, dass das ein Vollidiot ist.
0: Ja, der ähm, war Teil einer oder ist Teil einer Kampagne, die sich Alles dicht machen ähm, nennt, wo anfänglich ich glaube 52 Schauspieler und Schauspielerinnen und andere Medienschaffende ähm, viele so aus dem Tatortumfeld ähm, waren, Heike Makac und so, auf eine, ich will es schon gar nicht mehr ironisch nennen, sondern eigentlich eher eine zynistische, äh, zynische Art ähm, über die in meinen, in meinen Augen viel zu laschen äh, Maßnahmen der, der Bundesregierung, im, um die Corona-Maßnahmen einzudämmen, äh, um die Corona-Infektion einzudämmen, äh, lustig gemacht haben. Ja. Also halt gemacht hat, sie macht jetzt niemanden mehr auf, weil selbst wenn der Pizzamann oder DL vor der Tür steht, sie macht einfach gar keinen mehr auf, weil das ist ja viel zu gefährlich. Oder ähm, irgendwo so eine Schauspielerin, die ich nicht kannte, ähm, hat sich so über Leute, die halt aufgrund von Corona nicht mehr atmen können und in die Beatmungsmaschine müssen, lustig gemacht. Und ähm, der Sprecher von äh, Peter Shaw von den drei Fragezeichen hat sich darüber lustig gemacht, in Anführungszeichen, dass er ja nur noch vor leeren Theatern auftreten dürfte, weil damit ja kein Applaus von der falschen Seite, also von von rechts kommt. Ähm, und Jan-Josef Liefers, was hat er noch gesagt? Guck ähm, mal, oh, ich weiß nicht schon. Ah, da, das, dass die Maßnahmen, da, dass, die, dass die Presse ja alle, alles gleichgeschaltet ist, so kam das jedenfalls rüber, ähm, weil es würde ja keiner mehr berichten über über kritische Stimmen. Ja. Um, und der hätte es dabei belassen sollen, dann hätte man sagen können okay, es ist halt eine scheiß Aktion, was ihr da macht und hättet ihr mal vielleicht nur mal nachdenken sollen, aber ihr seid ja einfach nur Schauspieler, die eigentlich das sagen, was andere Leute denen aufschreiben und wenn ihr jetzt mal selber was sagt, dann merken wir, dass da nichts Gutes bei rumkommt. Aber so ist es leider nicht gekommen. sondern mhm. Der hat dann nach der, der Zeit ein Interview gegeben, wo er dann gesagt hat, ja, hier äh, am Anfang war ich ja auch, auch mal gecutt und wollte war vorsichtig und habe aufgepasst, dass hier nichts passiert und habe die mit Nachrichten verfolgt und so und war da sehr interessiert. Ähm, aber dann im Dezember war ihm das doch alles zu viel und er er konnte, er hat es nicht mehr ausgehalten und seitdem liest er keine Zeitung mehr und, und er hört auch keine Nachrichten und deswegen geht es mir jetzt besser.
1: Genau, und deswegen weiß er jetzt auch, dass die Medien und Nachrichten alle gleichgeschaltet sind. Weil ja, total. Alle, alle aus.
0: Genau, das ist total bekloppt. Und also ich kann da, wenn das Gefühl, was er da beschreibt aus dem Dezember, dass es alles zu viel wird und dass man da nicht mehr hinterherkommt, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Ich glaube, ich glaube, wem wem das nicht so geht und wer also ich glaube, es gibt sehr wenige Leute, die diese aktuelle Situation gut finden. Mit wir sind halt zu Hause, wir können nicht raus, wir haben äh, wir haben Beschränkungen, wir, Ausgangsbeschränkungen, wir können nur mit äh, Schnelltest in, 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 ins ähm, Kaufhaus reingehen oder in den Baumarkt mh, und müssen äh, Masken aufsetzen. Das kann ich alles nachvollziehen, dass einem das zu viel wird. Aber es ist ja dann, es ist ja niemandem damit geholfen, jetzt alles aufzumachen. Wir haben eine, wir haben eine Inzidenz von 100 um, um und um 100 herum überall. Mhm. Ähm, manchmal, also, oder, oder 200 ähm, sterben jeden Tag Leute an, an, an Covid-19. Ähm, und wenn wir jetzt alles aufmacht, geht das ja nur noch weiter nach oben. Dann haben wir Situationen wie am Anfang in Italien oder in New York, wo halt gar keine Betten mehr in Krankenhäusern frei sind.
1: Ja, richtig. Das also. ist ja auch das, was momentan das Schlimmste ist, dass die ganzen Intensivstationen, Betten irgendwie zu zwei Dritteln schon belegt sind. Und das ist einfach zu viel. Ja, du brauchst ja. aber viel mehr freien Platz, damit Leute, die wirklich irgendwie was Dringendes haben, was halt nichts mit Corona zu tun hat, da auch behandelt werden können und irgendwie... Ja, so, ne, es gibt genügend Notfälle für die, die ja eigentlich da sind. Und dann kommt halt so eine Corona-Geschichte dazwischen. Und wenn die quasi die Betten belegt, die, ne, natürlich sind die auch alle legitim da in diesen Intensivstationen, aber das kann man halt verhindern. Und diese ganzen anderen Fälle, das sind ja alles Einzelfälle, die halt nicht. So, deswegen, genau. da muss man die Schraube stellen.
0: Genau, und wir, wir sind jetzt in so einem rauf und runter, in so einem Jojo -Jo um, 100, um 100 rum, so unter 100 machen wir auf, dann... Dann ist drei Tage lang unter 100, und dann nach einer Woche, dann ist wieder über 100, dann geht, machen wir wieder zu, dann ist drei, eine Woche lang über 100, dann ist wieder drei Tage unter 100, machen wir wieder auf, und wir halten das ja immer auf so einer, auf so einer 100er Inzidenz zurzeit. Ja. Und hoffen, dass wir wahrscheinlich bis alle Leute geimpft sind, weil jetzt irgendwie 25 der Leute haben jetzt, oder der, der Bevölkerung hat die erste Impfung schon mal bekommen, das ist schon mal gut. Ähm, aber es, ich habe so das Gefühl, dass dieser Status jetzt so lange Durchgezogen wird, bis, keine Ahnung, 60, 70 Prozent der Leute geimpft sind. Und das kann es ja eigentlich nicht sein, weil wir haben halt äh, die ganze Zeit werden wir halt Tote haben. Richtig. Und es, es wäre eigentlich sinnvoller, ähm, einmal richtig richtig dicht zu machen, alles, Schulen, Büros, öffentlicher Nahverkehr, alles, alles dicht. So, jeder kauft mal hier für zwei, für zwei Wochen. Ähm, Tiefkühl-Essen äh, Tiefkühl und, und dosen ein, ne, und dann bleiben wir mal zwei Wochen lang zu Hause, oder drei Wochen, ähm, dann haben wir eine Inzidenz, 20er-Inzidenz, oder so, und dann halten wir das auf dem Level, weil dann, dann können wir wahrscheinlich, ähm, da halten wir das, wird das dann wahrscheinlich genauso sein, dann halten wir das alles auf einer auf eine 20er- oder 30er-Inzidenz, ähm, auch immer mit auf und zu, aber sterben halt weniger Leute. Und wir ja. retten uns halt so lange, so dann dadurch, ähm, bis bis alle Leute die Impfung haben. Also wir, wir werden das ja nicht verhindern können, dass wir dass wir jetzt, ähm, also entweder wir, wir lassen noch mehr Leute umbringen, umkommen. ne? Und Dann ist es eigentlich, könnte man das schon fast fahrlässige Tötung nennen. Ähm, oder wir hangeln uns halt mit so einem quasi Lockdown immer, immer weiter, bis alle geimpft sind. Und dann würde ich das doch besser finden, wenn wir das auf einer niedrigen Inzidenz machen, wo halt auch weniger Leute sterben.
1: Das finde ich insgesamt auch besser. Ich sehe auch natürlich ein, dass es Leute gibt, die sich einfach nicht essen, für zwei Wochen kaufen können, weil sie sich das nicht leisten können. Oder die nicht die Verwahrmöglichkeiten haben oder die einfach aus welchen Gründen auch immer nicht fähig sind, zwei Wochen alleine zu bleiben. Da gibt es sicher genügend von. Ja. Und die Zahlen da findet man,
0: man dann Lösungen für.
1: Genau, ja, das, das Problem ist, da kümmert sich halt auch niemand drum, dass da Lösungen gefunden werden. Ne? Das heißt, wenn jetzt beschlossen werden würde, ihr bleibt jetzt alle zwei Wochen zu Hause, dann sind die erstmal, erstmal
0: gearscht. Ja, mein, mein Schwager, der ist jetzt ähm, vor einigen Wochen nach Korea wieder geflogen, ähm, musste dann ähm, trotz negativem PCR-Test äh, auch zwei Wochen in Quarantäne und der hat von der Regierung ein Care-Paket bekommen für die zwei Wochen, ja, wo dann gut. halt so Nudelsuppen und was so halt was sich halt hält ne, für zwei Wochen mhm. ähm, drin ist und das kam halt von der Regierung.
1: Das finde ich total gut, ja.
0: Ja. Aber ich finde es halt auch traurig, dass wir halt, wir haben jetzt ja seit über einem Jahr diese Pandemie. Ähm, aber also man hätte eigentlich, so nach der nach dem ersten Lockdown, ne, der erste Lockdown, da sind wir ja auch äh, zurück nach Deutschland gekommen, irgendwie im März. Mhm. Ähm, der hat uns überrascht, aber den haben wir ganz gut gemanagt, eigentlich. Ne? Das ging hoch ja. und dann ging es auch wieder runter. Und das war auf einem sehr niedrigen Niveau verglichen mit heute. Und eigentlich hätte man an nach diesem zweiten Lockdown hätte, hätte man eine Kommission gründen müssen, hier Pandemiekommission. Pandemie-Kommission. Wir kümmern uns jetzt darum, das Ganze zu managen. Und nicht so eine Ministerpräsidentenrunde, die sich dann alle zwei Wochen mal, mal trifft und dann doch nichts beschließt.
1: Ja. Was mich am allermeisten stört an diesen ganzen politischen politischen Geschichten ist, dass wir momentan viel mehr davon mitkriegen, dass irgendein Söder oder Laschet sich da bekriegen, wer denn der nächste CDU-Kanzlerkandidat wird, wo mir das doch wirklich im Moment völlig egal ist, wer von den beiden Luschen da irgendwie sich hinstellt und zweiter wird, weil ich möchte jetzt eigentlich akute Politik haben, die dagegen hilft, dass äh, Corona sich verbreitet und ja. Das scheint einfach überhaupt nicht. Und dann, dann kriegen wir so einen Wert aus der Ministerpräsidentenkonferenz wie 165er Inzidenz. Und warum die, die 165 für die, die Schulen. Schulen, genau. Und warum die 165? Naja, weil das an dem Montag gerade da war. Also es ist quasi offen zugegeben, dass das ein gewürfelter Wert ist und das ist ja. einfach alles nicht in Ordnung. Das ist sowas von nicht in Ordnung.
0: Ja.
1: Mir fällt da auch nichts zu ein. Also ich kann halt nur hier sitzen und mich ärgern, weil. Ne,
0: Ja, was halt ja gut ist, dass inzwischen immer mehr Leute, ähm, auch Leute, die ich persönlich kenne, geimpft werden. Ähm, also das, das geht ja tatsächlich voran. Ne? Es geht langsam voran. Und ähm, es, es hätte hätte deutlich schneller vorangehen können. Aber wir haben jetzt Ende April und äh, wir haben letztens irgendwie das erste Mal über eine Million Leute an einem Tag geimpft. Und ja, das, ja. das ist
1: ja ein gutes Zeichen. Es Ja, es geht voran. Das Blöde ist halt nur, dass es immer noch genügend Leute gibt, die sich nicht impfen lassen können, auch aus was für Gründen auch immer. Und äh, solange die ja. einfach in Umgebungen sind, wo sie sich anstecken können, ist es einfach doof. So, und deswegen auch wenn viele sich, also auch wenn es irgendwann aufgemacht wird und die meisten sich impfen lassen können, ohne dass sie ähm, also ohne dass sie irgendeiner Reihenfolge angehören müssen, gibt es immer noch genügend Leute, die es einfach nicht können, weil sie irgendwelche Vorerkrankungen haben oder irgendwelche ak akuten Erkrankungen oder so. Ich meine auch, wer akut einfach eine Erkältung hat, der kann sich nicht impfen lassen weil mhm. dann ist der Körper halt zu schwach um das aufzufangen und das ja, ist halt alles so eine, doof so wenn
0: du so eine autoimmune hast so ein ja, HIV genau. oder sowas kannst du dich oder HIV ist das Virus Aids dann kannst du dich halt wahrscheinlich auch kannst du dich impfen lassen aber bringt halt nichts wahrscheinlich
1: ja genau weil der Körper das dann quasi nicht nicht äh, nutzt um da den den ja. gegen die die gegen den zu bilden oder was ja. Antikörper
0: ja, ja. Eine deswegen, eine Sache ist also ich habe in diesem in diesem Corona Jahr Echt eine Menge gelernt über, über ähm, Impfstoffe, über PCR-Tests, wie die funktionieren, über die Schnelltests, dass die ja gar nicht so aussagekräftig sind, wie sie eigentlich wären, weil es ähm, ist, ist vielleicht auch so ein bisschen mein Problem, aber ich habe mich da sehr stark reingenördet, also auch in die Technik, die dahinter steckt, weil ich es verstehen wollte, weil ich halt nicht ungern was, was verbreiten möchte, was ich nicht verstehe. Mhm. Und das ist, also das ist eine Sache, finde ich ganz schön krass, wie wie schnell man so Wissen an so einer Stelle aufbauen kann, was eigentlich für ein Jahr relativ irrelevant ist sonst, dieses Wissen. Ja, das stimmt.
1: Aber es gibt ja auch genügend Leute, die das einfach nicht machen und dann die Medien abschalten, sich hinstellen, dummes Zeug reden. Lass uns mal über schönere Sachen reden. Was gibt's denn sonst so? Ich habe getanzt. Am 29.04. jedes Jahr ist der Welttag des Tanzes. Und das mhm. hat mir dankenswerterweise einen Tag vorher meine Apple Watch verraten. Der hat gesagt, hey, übrigens, wenn du morgen tanzt, kriegst ein besonderes Achievement. Da habe ich gesagt, oh Mensch, das gucke ich mir noch mal an. Das ist ein Tag, der vom Internationalen Komitee des Tanzes des Internationalen Theaterinstitutes Angeregt im Jahr 1982 erstmals ausgerufen wurde. Also seitdem gibt es diesen Tag und der findet jedes Jahr am 29. April statt. Das weiß praktisch kaum einer. Der gesamte Wikipedia-Eintrag dazu ist drei Zeilen lang. Dennoch habe ich das genutzt, um mal zu tanzen. Und äh, ich habe mich dabei gefilmt und äh, ich habe dafür benutzt Just the Dance von, äh, für, von Ubisoft für die Switch. Und äh, ich sehe beim Tanzen extrem bescheuert aus. 20 Minuten musste man tanzen, um dieses Achievement zu kriegen. Das habe ich gemacht. Das war wahnsinnig anstrengend. Und ich sah Breakdance, sehr, sehr, sehr bescheuert jetzt aus. Jetzt? Äh, nee, 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 nicht ganz, sondern... Macarena? Mehr so Hampelmann, ehrlich gesagt. Ähm okay. Und es war... Es hat mir aber gefallen und ich werde das auf jeden Fall weitermachen, weil es einfach auch ein schönes sich einfach mal frei zu bewegen, ohne darauf zu achten, wie man aussieht. Das ist äh, das machen wir viel zu wenig in unserer Gesellschaft und ähm, viel zu mehr viel zu sehr achten wir darauf, was wir äh, wie wir aussehen sollten und machen nicht einfach irgendeinen Quatsch, weil das auch immer negativ auffällt. Also, kannst du ja nicht einfach irgendwie im Supermarkt anfangen zu tanzen, ne? sondern wirst sofort rausgeschmissen, weil du bekloppt bist. Ähm und deswegen, äh, ich plädiere dafür, einfach mehr zu tanzen insgesamt, weil es einfach schön ist. Und ich werde äh, mir das häufiger, glaube ich, mal angucken, wie ich dabei aussehe, um äh, mich da auch zu verbessern, damit es nicht nur sich gut anfühlt, sondern vielleicht auch noch besser aussieht. Okay. Vielleicht sogar gesundheitsfördernd ist, weil wenn ich die Bewegungen falsch mache, dann mache ich mir da möglicherweise irgendwas mit kaputt.
0: Und wie läuft das bei diesem Just Dance? Hast du dann? Also früher hatte man so eine Tanzmatte, auf der man rumgesprungen ist. Und dann hatte man bei bei Kinect, wo das ja mit der Kamera analysiert, was man macht, und bei der Switch hat man wahrscheinlich die Joy-Cons irgendwo an der du Hand. Hast, du hast nur einen einzigen
1: Joy-Con in der Hand. So. Du kannst auch mit dem Telefon stattdessen, weil da sind die gleichen Sensoren drin, die dafür benutzt werden, also ein, ein, ein giro und, äh, ich glaube, es war's, so, und ein Positionssender vielleicht. Und äh, dann rät er einfach, wie du dich wohl gerade im restlichen Körper bewegst. Und das funktioniert ich kann aber
0: ganz okay.
1: Theoretisch könntest du das, aber er kriegt natürlich auch, also die, der giro misst natürlich auch was anderes, ob du deine Hand drei Zentimeter weit bewegst oder in dem gleichen Zeitraum irgendwie 35 cm. Und mhm. deswegen ähm, habe ich das Gefühl, das wird schon ganz akkurat ähm, ge gemessen, wie das funktioniert. Aber es geht natürlich nicht alles. Also wenn er wenn er eine Armbewegung macht zur Seite und dabei soll ich in die Knie gehen, so dann dann erkennt er das natürlich nicht mit. Und dann kriege ich halt auch einen perfekten Move, wenn der eigentlich nicht perfekt ist, weil ich stehen geblieben bin. so. Okay. Aber, es, Aber mir geht es halt vor allem darum, dass, dass es Spaß macht. Und das ist witzig. Also Es gibt da einige Lieder, ähm, die ich auch vorher natürlich nicht kannte, weil bei Just Dance 2021, das ist halt eine Vorauswahl von 30 Songs bei oder so. Und mhm. davon kannte ich irgendwie fünf und habe auch nur... Sieben oder so getanzt und ähm, Dance Monkey ist da zum Beispiel bei und Senorita sind so so ein paar Hits aus den letzten Jahren und vieles andere, was ich aber auch nicht so gut kenne. Äh, You've got a friend in me von von Disney. Ähm, und man kann sich natürlich, wie das inzwischen überall so ist, so einen Unlimited Pass kaufen, der kostet x Geld pro irgendwas und ähm, dann kannst du halt alles tanzen, was es da gibt. Aber so weit bin ich noch nicht. Ich dachte, ich tanze erstmal alles alles frei, was ich da habe. Ähm, mhm. was da mit, mit drauf ist. Und dann mache ich mal den kostenlosen Monat irgendwann und dann irgendwann, wenn es mir gut genug gefällt, dann äh, kann ich auch die das Geld dafür ausgeben. Ich weiß nicht, was das kostet. 20, 30 Euro im Jahr, schätze ich. Ähm, für diesen diesen
0: Season Pass oder was. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne da keinen einzigen Song von. So
1: ging es mir auch. Und ich, ich habe auch gedacht, Tanzen, was soll denn das? Aber es macht wirklich Spaß. Eine Freundin von mir hat halt der Switch sich gekauft um damit dieses Spiel zu spielen, was ich ziemlich krass fand. Und dann habe ich gedacht, okay, das guckst du dir dann doch mal an. Das macht Spaß. Also äh, ich plädiere immer noch dafür, einfach mehr zu tanzen. Mhm. Wenn ich gerade nicht tanze, dann mache ich neue Podcasts. Einer davon heißt "Vier unter Deck. Und ihr findet den bei companion.net slash 4 unter Deck, wie letzte Woche angekündigt und äh, für, also wie geteased. Und den könnt ihr euch runterladen. Die Nullnummer gibt es seit gestern. Und da könnt ihr den natürlich auch abonnieren. Bei iTunes ist der noch nicht gelistet zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Wenn ihr das später hört, wahrscheinlich schon. Also einfach mal nach vier unter Deck suchen. Dann findet ihr das vielleicht auch da. Ansonsten einfach so abonnieren.
0: Und äh Hattest du Probleme, das bei iTunes einzutragen? Weil da gibt es ja zurzeit so ein paar...
1: Ja, hatte ich. Hatte ich. Also ich habe es nicht gemacht bislang. <lacht> Deswegen meine Vermutung, dass es noch nicht da ist. <lacht> So ein Zeitpunkt der Aufnahme auf jeden Fall nicht. Vielleicht so ein Zeitpunkt der Veröffentlichung. Ich weiß es nicht. Also die haben ja, die machen ja irgendwie Umstellung von Podcast-Kram bei, bei Apple und deswegen läuft da gerade alles mögliche nicht. Vier äh, unter Decks der Podcast geht über die Serie Star Trek Lower Decks um, und das ist halt die Nullnummer, die wir bislang veröffentlicht haben. Jeden Sonntag, nee, jeden ersten Samstag im Monat kommt eine neue Folge.
0: Und wenn man, wenn das halt nicht im Podcast verzeichnet, drin ist, kann man das wahrscheinlich trotzdem über die über den Subscribe-Button auf der Webseite abonnieren. Also da genau du nicht genau.
1: drauf warten. Liebe Leute. Wir haben da so einen so Podlove-Subscribe-Button und da könnt ihr das dann finden. Aber wie gesagt, die, erste, nächste, die nächste Folge kommt erst am ersten Samstag im Juni. Und das ist der, ähm, lass mich kurz gucken. Nicht Mai? Der 5. Nein, natürlich mhm. nicht Mai, weil Mai haben wir ja seit gestern. Der 1. Mai war die erste, die nur 0.
0: Ah, okay. Okay, ich bin ich bin noch ein bisschen hinterher. Das macht nichts. So vor, vor allen Dingen auch so mit Feiertagen, ne? Erster Mai, Lockdown. So also früher bin ich, ist ist man da in die Schanze gegangen und hat sich da die <lacht> Randale angeguckt. Mhm. Aber das machst du ja auch nicht, wenn wenn du halt nur zu Hause bist und und in, in Supermarkt eh, eh nicht zurzeit am Wochenende. Also so dass wirklich Feiertage habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja. Naja, es ging halt kein Einkaufen ansonsten.
0: Ja, aber ich, hätte ich eh nicht gemacht am Wochenende. Das stimmt. Naja. Ähm, ansonsten aber das ist ja nur eine deiner Star Trek Sachen, die du in letzter Zeit gemacht hast. Ne?
1: Ja, ist eine bessere Überleitung als mein Versuch gerade. Ab dem 2.5. bis zum 9. gibt es täglich bei Raumschiff Eberswalde auf YouTube einen, ein Video, ich und meine Crew von gestern heute übermorgen, wir haben da ein Jahr gestaltet und zwar das Jahr 1990, wo das nächste Jahrhundert Star Trek dann nach Deutschland kam und da erstmals ausgestrahlt wurde. Und ähm, das ist am 5.5. der Fall. Also, wenn ihr die Folge vom 5 .5 1990 hören wollt, um 17.01 Uhr gibt es die dann live. Da gibt es einen Chat parallel, da bin ich auf jeden Fall auch bei. Ich glaube, meine zwei Kollegen haben aus Arbeitsgründen da keine Zeit für. Ich werde auf jeden Fall da sein und das Video ist. Wow, also Video produzieren ist schon eine echt mühsame Geschichte. Ich habe da bestimmt mh, 30 Stunden reingesteckt. Das ganze Video ist aber nur 53 Minuten lang. Mhm. Ähm, also die Aufnahme, die ganze Vorbereitung und so davon mal abgesehen. Aber so die ganze Nachbearbeitung und das ganze, ja gut, das Rendern habe ich da jetzt vielleicht mit reingerechnet. Aber das kostet schon echt Zeit. Und ich habe mir halt zwischendurch irgendwie noch da DaVinci Resolve reingezogen, um das um, um mir beigebracht ähm, Dafür, dafür ist es aber auch extrem cool geworden, finde ich. Und es sind so verschiedene Kleinigkeiten drin, die wahrscheinlich den geneigten Zuschauern gar nicht auffallen. Beispielsweise ähm, habe ich eine, eine Verschiebung der Mitte vorgenommen. Das heißt, ich habe ein, ein Rahmenelement links und oben. Und dadurch ist der eigentliche Screen, auf dem wir Kram zeigen, ein Stück kleiner, rechts unten in der Ecke. Und davon, die Mitte ist quasi die Mitte unseres Videos und ich, es gibt auch einige Elemente, die dann tatsächlich Fullscreen sind, ohne dieses Rahmenelement. Vielleicht,
0: vielleicht solltest du das ganze Setup nochmal sagen. Also ihr habt euch eigentlich gefilmt, wie ihr einen Podcast aufnimmt und aber gleichzeitig habt ihr noch was gezeigt, was da zu der Podcast-Episode passt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, oder habt ihr den also, Spielfilm gedreht? Nein, 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 nein. Wir, wir reden da, also wir sind äh, wir sind drei Hochkant-Videos und wir sind alle nebeneinander zu sehen. Ich in der Mitte, links ist Nils und rechts ist Frank. Und, und wir reden über Star Trek. Wir reden über Star Trek und ab und zu blenden wir halt andere Dinge ein. Und das machen wir alles auf diesem imaginären kleinen Screen, der halt links und oben ein Rahmenelement hat. Und dadurch verschiebt sich die wahrgenommene Mitte. Und das ist so witzig, weil es gibt so drei Elemente in diesem Video, wo das dann geändert wird, wo dann dieses Rahmenelement verschwindet und das ganze Ding vollscreen wird. Und dann habe ich jedenfalls beim Angucken das Gefühl, Moment mal, das stimmt ja jetzt gar nicht. Das ist da zu weit links alles. Mhm. Ich, ist ein witziger Effekt, fällt vielleicht nicht allen auf. Ansonsten habe ich natürlich auch noch so Kleinigkeiten gemacht. Also da ich in der Mitte bin, ist mein Ton mittig, während der von Nils irgendwie zu 10% weiter links ist und der von Frank zu 10% weiter rechts. So, so Kleinigkeiten. Abgesehen davon ist es natürlich super anstrengend, diese ganze... Also wenn man nicht weiß, wie das automatisieren geht, dann muss man die ganzen Sachen händisch machen. Und die Videos, die haben halt so ein so ähm Border Radius. Also ein die haben runde Ecken. So Und ja. diese runden Ecken, die musst du tatsächlich für jedes Videoelement da einzeln als Feature dran basteln. Nicht händisch natürlich. Ich habe dafür einen Filter gehabt, aber den musste ich kopieren und dann jedes Video da einzeln dran bauen. Ich bin sehr froh, dass es das geht mit DaVinci Resolve. Da kann man auch noch viel andere, ganz andere Sachen mitmachen. Aber das war schon über die Maßen blöd, dass ich das nicht wusste, wie ich es automatisieren sollte. Es wäre möglicherweise sonst auch besser und schon schneller gegangen, aber ich habe es halt nicht hingekriegt. Abgesehen davon war dann halt auch das Video von Frank noch um 90 Grad gedreht. Mhm. Und da gibt es halt auch irgendwie drei, vier verschiedene Möglichkeiten, wie man es dann anschließend sieht. Genau, das wäre eine Option. Ähm, und in, in mehreren dieser Möglichkeiten funktionierte dann diese, diese Border-Radius- Rahmen nicht mehr dafür. Und dann musste ich halt gucken, wie ich den sonst hinkriege. Es war, ähm, ja, es war es war anstrengend. So, Aber ich habe es geschafft. Aber du das hast Video was gelernt. Ist, ist Video, genau, ich habe was gelernt. Das Video ist sehr gut geworden, finde ich jedenfalls. Also vom Inhalt mal abgesehen ist es technisch aber sehr, sehr gut. Ähm, und äh, wenn ihr das sehen wollt und uns so ein bisschen erklären, hören wollt, wie wir zu Star Trek gekommen sind und warum wir das immer noch gut finden, dann hört euch das einfach mal rein. Äh,
0: genau. Du hast von Star Trek das nächste Jahrhundert gesprochen. Ja, ähm, das ist das, was ich halt The Next Generation kenne, und das ist das wahrscheinlich, was was immer lief, bevor ich dann MacGyver geguckt habe.
1: Genau, richtig. Bei bei Sat 1 lief das früher. Ja. Ja. Und wenn ich gerade nichts produziere, dann gucke ich auch ab und zu was. Und in diesem Fall war das der Film Joker, der mit äh, Joaquin Phoenix. Den fand ich sehr gut. Also, er war, wie ich das vom Joker geahnt habe, war er überraschend brutal. Moment mal, wenn man es ahnt, ist das nicht überraschend. Also er war relativ brutal <lacht> an, an überraschenden Szenen im, im Film. So rum. Also ne, der Joker ist ja so ein bisschen bekloppt einfach. Der macht zwischendurch super brutale, eklige Dinge. Und man weiß nicht genau wann. So, und das ist natürlich der Überraschungsmoment. Dass er sie insgesamt tut, ist jetzt nicht so überraschend. Und was ich an dem Film schätze, ist, dass der eine plausible Erklärung dafür liefert, wie der Joker zu seinem Wesen gekommen ist im Grunde. Um, ob das jetzt tatsächlich die einzig, der einzig wahre Schluss ist, keine Ahnung, aber ich fand das jedenfalls sehr gut gemacht und auch plausibel genug dargestellt. Und ähm, Joaquin Phoenix ist einfach ein sehr, sehr guter Schauspieler. Du hast den auch gesehen, oder?
0: Ich habe den gesehen in Seoul, in, glaube ich. In, glaub ich habe ich hab den in, in Korea gesehen im Kino damals. Aha. Mhm. Das muss ja auf meiner Weltreise, also auf meinem Sabbatical gewesen sein. Genau, 2019 kam da raus, Ende, glaube ich. Ja, ich war im Oktober. September, Oktober war ich in Korea. Mhm, kommt hin. Da muss ja dann irgendwann irgendwann gewesen sein, ja. Ja, mir hat der sehr gut gefallen. Es wurde ja aber gesagt, dass es nicht unbedingt die gleiche Figur von der Joker, vom Joker ist wie auch der in den Batman. Also das ist nicht um, also das Problem bei Batman ähm, ist ja, dass nicht alle Charaktere eine eindeutige ähm, Backstory haben. Ja, wie heißt, der Joker was heißt denn,
1: vor allem nicht. Was heißt
0: Backstory? Genau. Ähm, also eine äh, ja, Entstehungsgeschichte. Ja. genau. Ja. Ähm, und diese dieses der Joker ist halt also der Film äh, ist halt eine ganz gute Erklärung dafür, wie halt der Joker der Joker werden konnte. Es ist eine andere ja. als die, die ich damals als Kind kennengelernt habe.
1: Ja, richtig, die mit dem Säurefass aus Batman, genau. dem Film. Ja,
0: genau. Ja. Ich hatte das noch als Hörspiel. Ich stimme dich auch.
1: Ja. Und, Und Ich glaube, das war der das war auch von Karussell damals Hörspiel. Da da reden wir übrigens in unserer Star Trek ähm Episode auch drüber, weil von Star Trek gab es auch so Hörspielkassetten. Die waren auch ziemlich ähm, reißerisch, sag ich mal, weil der Sprecher spricht die Sachen natürlich so, dass sie spannend sind, auch wenn sie gar nicht so spannend aussehen. Ähm, genau, also das, das ist aber natürlich bei Batman auch total logisch, weil Batman ist aus den 1920er Jahren, das heißt, der ist im Grunde schon 100 Jahre alt, so, und mhm. Ganz dann, gut gehalten. Ja, das zum einen und zum anderen wurde er natürlich auch immer wieder iteriert. Und es gibt immer wieder aktuellere Versionen. Zwischendurch irgendwann in den 80ern, da ist es halt kein Theater gewesen, vor dem er seine Eltern erschossen bekommen hat, sondern ein Kino. Weil das einfach die quasi aktuelle Ersatzversion von so einem Theater war. Und äh, inzwischen ja. ist man wieder zu einem Theater zurückgegangen. Aber ne, für mich sind das halt alles irgendwie plausible Darstellungen, warum warum das so gekommen ist. Und wir dürfen ja nicht
0: vergessen... Es ist halt eine ausgedachte Geschichte.
1: Selbstverständlich, ja? ne? das ist ja kein, ja, ja, ich meine natürlich, bei, bei Star Trek, da streiten sich ja auch die Leute darum, was ist denn jetzt Kanon und was nicht. Ja, das finde ich das ist aber alles eine nicht Dokumentation, so schlimm. Oder? Ich hoffe, ich hoffe, ja. Ähm, aber von daher, ich finde das halt alles plausibel genug, äh, um, es, um es zu würdigen. Ich meine, in jedem Batman-Film gab es quasi eine Geschichte, wie seine Eltern gestorben sind. Also, ja. Ja, kannst du machen.
0: Musst du halt nicht. Ja. Batman ist halt auch einer meiner Lieblings ähm, Comic-Figuren oder ja. Superhelden. Ja, ja ich bei mir auch. Weil er halt auch am realistischsten ist, weil er halt keine Superkräfte hat. Ne?
1: Ja, und weil er auch, äh, also weil jedenfalls der moderne Batman auch niemanden in Wirklichkeit umbringt und weil das auch kein rassistisches Arschloch ist, wie früher in den 50ern beispielsweise. Ähm,
0: ja, ganz am Anfang auch, hat er noch Leute erschossen.
1: Ja, und er schmeißt sie auch in irgendwelche Schredder rein und so. Und er geht auf den Zug und bringt da die Leute um, nur deswegen, weil sie dunkle Haut haben. Es ist wirklich furchtbar am Anfang, was Batman in den Detective Comics so so macht. Ja. Ähm, da also das kannst du, kannst du niemandem, niemandem mehr geben zum Lesen heutzutage. Aber das ist ja inzwischen zum Glück ein bisschen anders. Und glücklicherweise ist es ja keine Doku, sondern eine erfundene Figur, die sich inzwischen auch anders verhalten darf. so. Genau. Auch eine erfundene Figur ist Poppy Lee, die quasi die Hauptfigur ist in der Serie, die ich gucke, von Apple TV+. Plus. Die Serie heißt Mythic Quest. Und Poppy Lee ist eine Programmiererin, die in einer Firma arbeitet, eine Firma mit sehr wenigen Figuren, sehr wenigen Leuten, die quasi so ein World of Warcraft bauen. Und das ist sehr abgefahren, wie diese Geschichte von einer Spieleentwicklungsfirma sind alle bekloppt, die da arbeiten und es macht einfach Spaß, denen zuzugucken dabei, wie sie Dinge gerade noch gerettet kriegen, wie sie Dinge vergeigen oder wie sie wie sie einfach ihre zwischenmenschlichen Beziehungen erhalten. Mythic Quest, Apple TV Plus. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass Apple TV Plus sehr, sehr viele gute Serien macht, aber vielleicht habe ich auch einfach die vier sehr guten Serien nur gesehen bislang. Mir gefallen ja auch Dinge, die anderen Leuten nicht gefallen, also ich mochte auch beispielsweise diese Blindenserie, wie hieß die denn noch? Sie? Ja. Ähm, aber Ted Lasso ist eine, eine absolut fantastische Serie und auch ähm, Morning Show ist großartig. Und was habe ich noch gesehen da? Naja, Mythic Quest ist jedenfalls auch sehenswert. Äh, achso, for All Mankind habe ich letzte Woche gerade drüber gesprochen, ist auch eine fantastische Serie. Ähm, und ich glaube, es gibt da noch einige andere und es äh, lohnt sich da nochmal reinzugucken. Ich habe halt noch nicht viele angefangen, ehrlich gesagt. Ja, Aber ja. alle, die ich angefangen habe, habe ich auch zu Ende geguckt. Und das ist schon ein gutes Zeichen.
0: Genau, und die Leute, die halt ähm, Apple TV Plus am Anfang irgendwie umsonst bekommen haben für ein Jahr, haben es halt immer noch. Bis Juni,
1: glaube ich, ne? Ja, genau, bis Juni
0: einschließlich. Ja. Also, wenn ihr da noch nichts geguckt habt, oder nicht viel, so wie ich, ähm, <lacht> vielleicht ist es vielleicht an der Zeit. Ja, ähm, genau. ja. Ich komme halt selber so wenig zum, zum Gucken, vor allen Dingen ähm, so alleine nicht, ne? weil äh, tagsüber arbeite ich halt. Und dann ähm, abends gucken wir vielleicht mal eine Kleinigkeit. Meine Frau, die guckt tatsächlich deutlich mehr, weil sie halt tagsüber nicht so viel arbeitet wie ich. Aber was wir zusammen gucken gerade, ist eine Serie, ähm, eine mexikanische Serie auf Netflix, Who Killed Sarah? Mhm. Ähm, das geht darum äh, so, mehrere Leute sind unterwegs mit einem Boot ähm, und eine Frau auf diesem Boot, die stirbt dann halt Sarah. Ja. Und ein Junge, der auf diesem Boot war, oder ein, ein, ein junger Mann, keine Ahnung, gerade 18 oder, oder 21 oder sowas, ähm, wird halt dafür verurteilt ähm, und kommt dann halt nach 18 Jahren wegen guter Führung aus dem Knast und will sich jetzt an dem äh, wie er meint, wer das wirklich war der Mörder ähm, rächen. Ja, für seine erstmal für dafür, dass seine Schwester Sarah ähm, umgekommen ist und dass er halt 18 Jahre im Knast war ohne ohne dafür schuldig zu sein. Ne? und ja. Ja. Darum das geht's sehr spannend.
1: Bisschen. Da reden sehr viele Leute sehr gut drüber über diese Serie. Also die äh, würde ich mir auch noch mal irgendwann angucken. Genau,
0: gibt es auf Netflix. Ähm, wir gucken das halt auf Spanisch mit englischem Untertitel, glaube ich. Mhm. Ja. Meine Frau, die spricht Spanisch. Das ist sehr fies. Das. Ich muss mal lesen. Sie kann, kann Meine ich auch. Ja. <lacht> ja. Ähm, eine, ich spiele ja noch gerne, gerne Spiele, aber ich habe halt auch echt, ich spiele halt ein großes Spiel gerade, Doom, immer noch, Doom 2016. Ja. Ähm, und dann mit dir ja Borderlands, aber ich habe genau. halt dann nicht so viel, oder ich kann nicht so viel Energie noch reinstecken, noch mehr große Spiele zu spielen, ähm, aber manchmal habe ich halt Lust, so eine, so eine Kleinigkeit zu spielen, ohne halt eine Stunde in Doom reinzustecken, weil wenn ich mich in Doom reinstecke auf der Playstation, dann, ja, das dauert halt immer ein bisschen, ne, dann will man ja auch ein bisschen was schaffen. Um, und da sind halt so kleine Puzzlespiele sind halt echt gut für sowas. Also, um nun mal so eine, sowas wie, wie Angry Birds oder, oder sowas, ne? So eine Kleinigkeit, die du spielst, cut the rope, drei Level und dann ist gut. Mhm. Und, und da habe ich ein Spiel jetzt entdeckt, um, das ist auf dem Nintendo Online NES-Spiele-Dienst mit drauf. Es nennt sich Fire and Ice. Um, Hintergrundgeschichte ist relativ, relativ dumm. Also irgendwie, da ist eine, eine Eisinsel. Und ähm, da kommen die Feuermonster und jetzt muss man dafür sorgen, dass diese Eisinsel nicht schmilzt. Ne? Und dafür hat man kriegt man halt von der, weiß nicht mehr Prinzessin, den Eiszauber und jetzt kann man Eis zaubern und muss dann das Feuer wegmachen. Ja, so ist, das, ist ein bisschen. Ähm, kennst du Sokoban? Also dieses Kistenschieben? Ähm, ja, ja, ja. Sehr süchtig machendes Spielprinzip. Genau, und ich will nicht sagen, es ist nicht das gleiche Spielprinzip, ähm, aber es ist halt ein sehr sehr ähnliches Spielprinzip. Also man hat so ein Level und äh, es gibt Gravitation, also von oben nach unten geht das Level. Ähm, und man kann halt mit so einem mit Zauberstab Eiswürfel machen, und zwar nur nach unten, so schräg nach unten. Ähm, und muss dann halt dafür sorgen, dass äh, entweder diese Eiswürfel von oben auf diese Feuerdinger rauffallen, oder dass man sie da reinschieben kann in diese Feuerdinger. Mhm. Um so das Feuer mit dem Eis auszumachen. Ähm, und das sind halt so kleine Mini-Level, die äh, manchmal habe ich die in 30 Sekunden fertig. Ähm, manchmal eigentlich äh, ich da aber auch so drei Minuten dran. denke okay, ich, wie funktioniert das Level jetzt? Ich, ich, ich schaffe es einfach nicht. Ähm, aber das sind so solche Spiele, die finde ich halt eigentlich ganz cool. So, so kleine Spiele.
1: Ja, was du nicht erwähnt hast, heißt, ist, dass das Spiel nur in Nordamerika Fire and Ice hieß und in allen anderen Teilen der Welt hieß es Solomons Key 2 und ist im Grunde ein Prequel zum gleichnamigen Solomons Key äh, Teil 1 und ähm, scheint okay. äh, also das scheint ein ähnliches Spielprinzip zu sein wie Solomons Key 1 nur ist Solomons, Solomons Key 1 Key eben nicht so, nicht so eislastig
0: Solomons Key sagt mir jetzt gar nichts
1: ich verstehe auch nicht, warum du das als Fire and Ice kennst, weil deine Switch ist ja auch ein europäisches Modell oder nicht. Aber ich habe sie auf Englisch. Ah, wahrscheinlich deswegen. Also ne, überall anders heißt das Spiel halt Solomons Key 2. Okay.
0: Ja, ich, ich habe das jetzt als Fire and Ice kennengelernt und habe einfach mal so angemacht und ähm, mir gefällt das sehr gut. Da möchte ich ja gerne mal den Herstellungsprozess
1: wissen. Du bist einfach in diese NES-App reingegangen und hast gedacht, du probierst mal irgendwas aus, weil ja. du Zeit hattest und ein kurzes Spiel finden wolltest.
0: Weil ich Zeit hatte, ne, zu dem Zeitpunkt wollte ich kein kurzes Spiel finden. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich irgendein Spiel spielen. Okay, ja, witzig. Und habe gedacht, und ich hatte die Switch, glaube ich, im Wohnzimmer die Cartridge ähm, von Borderlands war drin, so dass ich einfach nicht, ich wollte halt nicht auf den Dachboden gehen, wo meine Switch-Spiele sind. Mhm. Äh, in meinem Spielezimmer. Entschuldigung, nicht Dachboden, Spielezimmer. Ähm, <lacht> also musste ich halt irgendwas nehmen, was halt auf dem Gerät ist. Ja, ne? ja. Und dann habe ich gerade geguckt mal da in diesen NES oder Super Nintendo äh, Libraries rein, was da so ist, was du nicht kennst. Und ich Fire and Ice oder Solomon's Key war jetzt das erste Spiel, was ich ähm, da aufgemacht habe. Ähm, und das hat mir echt gut gefallen. Und seitdem spiele ich das ab und zu mal so zwischendurch.
1: Ja, cool, finde ich gut. Weil bei, bei mir ist es halt anders. Ich habe irgendwie 120 Spiele auf der Switch oder so. Und davon ist mehr als die Hälfte ist auch einfach tatsächlich drauf, wenn ich wenn ich da Bock drauf habe, weil die alle digital da sind. Und viele mhm. von denen habe ich natürlich für die äh, für das NMAC getestet äh, und kenne die halt schon. Aber es gibt auch ein paar, die ich, die ich einfach gekauft habe und jetzt äh, noch nicht dazu gekommen bin, die auszuprobieren oder so. Die meisten schon, ehrlich gesagt, aber ne, manche halt auch noch nicht. Und deswegen würde ich wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, in die NES-App reinzugucken, um da ein Spiel zu finden. Aber so eine Empfehlung wie die jetzt
0: finde ich, ja, finde ich gut. Und da, weißt du, ob dieses Solomon's Key da auch drin ist? Nee, weiß ich nicht. Okay, weißt du nicht. Okay.
1: Weiß ich nicht. Aber das lässt sich bestimmt rauskriegen, während jemand hier, äh, anscheinend nicht.
0: Nein. Hey. Ist ja auch, ist auch nicht so ganz wichtig.
1: Nee, anscheinend nicht. Also Wikipedia weiß da nichts drüber. Na gut. Ich spiele auch noch zwei Sachen so, kann ich kurz erwähnen. Das eine ist Slazest Buyer, Das ist ein äh, Spiel auch für die Switch. Also es gibt es überall, aber ich spiele es auf der Switch. Ähm, Habe das als Cartridge-Version. Und da muss ich mich natürlich auch tatsächlich dafür dazu hin, da hinsetzen, die Cartridge in die Switch reinstecken, um dann das Spiel zu starten. Aber das fesselt auch genug, um das zu machen. Das ist so ein Kartenspiel, du fängst mit zehn, nee, mit elf Karten an und kriegst dann nach jedem Kampf, ähm, du kämpfst immer gegen andere Gegner, deine Karten, da steht sowas drauf wie verteidige dich für sechs Punkte oder greife für sechs Punkte an. Und die Gegner greifen dann halt an oder stärken sich oder schwächen dich oder was auch immer und du musst immer entsprechend reagieren. Du ziehst halt fünf und musst dann gucken, was du da draus machen kannst und kannst quasi dein Deck dann verändern und verbessern, je nachdem, was für Karten du nimmst, welche Karten du dann gegen Geld auch, auch rausschmeißt. Das heißt, du musst Geld bezahlen, um Karten aus deinem Deck entfernen zu können und dadurch verbessert sich dann halt dein Deck und du sammelst, das ist ja eigentlich der Witz des Spiels, zwischendurch immer so Artefakte ein und das ist so... so so, Cheats möchte ich, möchte ich im Grunde sagen. Und davon sammelst du dann halt über den Laufe eines Spiels irgendwie bis zu 30 Stück ein. Und dann kriegst du, ziehst du am Anfang irgendwie zwei Karten mehr oder äh, kriegst in der zweiten Runde irgendwie 14 Schild dazu oder was weiß ich was. Und da kannst du halt Glück haben oder auch Pech. Und ähm, ich habe es einmal geschafft, diesen Spire zu slayen. Spire ist eigentlich so ein Turm, also die vier Ebenen, nee, drei Ebenen, die dieser Turm hat, dann zu, zu besiegen und am Schluss ein Boss. Und ähm, Seitdem versuche ich halt immer wieder und diese 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 Zufallsgeschichte macht halt Spaß. Ähm, das ist das eine, was ich spiele, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das kostet auch nur ein paar Euro. Ich habe es irgendwann für 10 Euro mal äh, gekauft. Für wie gedacht als als physikalische Version gibt es aber auch im E-Shop für nicht viel mehr, glaube ich. Und das andere, was ich spiele, ist Hearthstone. Ähm, das ist, Da gibt es halt das Kartenchaos. Das kostet halt auch kein Geld. Da kannst du einfach deine, eine Woche lang auch random Spaß haben und irgendwelche Sachen reinschmeißen und ähm, gegen andere Leute kämpfen. Und das macht halt auch sehr, sehr viel Spaß. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ihr, <lacht> wenn ihr ein Telefon habt, auf dem das läuft, oder zu viel Zeit. Also, ich spiele das halt zwischendurch immer mal wieder. Ähm, wenn ich abends im Bett liege, spiele ich irgendwie zwei Runden oder was. Und ein Spiel, was ihr noch nicht kaufen könnt. Das ist ein Brettspiel. Das heißt Golems. Das spiele ich momentan. Das ist ein Spiel aus der Matchbox-Collection. Ich habe davon erzählt. Und da muss man quasi sich Golems zusammenbasteln und dafür muss man Karten einsammeln und muss diese Karten, die Karten sind Golems. Man kann sie aber entweder zu Ressourcen verarbeiten, indem man sie so rumlegt oder den Golem baut. Dann muss man aber Ressourcen ausgeben und damit muss man auf eine bestimmte Punktzahl kommen. Ähm, das kann ich so in ein paar Sätzen nicht gut erklären, fällt mir gerade auf. <lacht> das Spiel fesselt aber ganz okay, ganz gut und ich habe halt bei jedem dieser Matchbox-Spieler gibt es halt einen Solo-Modus und der ähm der hat Achievements, die mit denen man dann eine, einen Umschlag öffnen darf und da sind dann weitere Dinge drin und ich weiß halt nicht, was drin ist und ich möchte es gerne öffnen. Deswegen versuche ich jetzt gerade diese Achievements, also diese diese Errungenschaften zu erreichen und äh, habe zwei von den dreien, die mir für, für das Öffnen dieses Umschlages ähm, vorge aufgetragen wurden, schon erreicht und die eine fehlt mir aber noch und äh, da bin ich jetzt gerade am Knappsten, dass ich das hinkriege, weil das halt schwer ist, weil du natürlich auch ein bisschen Glück haben musst, während du dieses, dieses Solo-Brettspiel- Kartenspiel spielst.
0: Ja, ähm, hast du mal, ich, ich habe tatsächlich heute, das habe ich gerade hier mal in unsere Liste reingeschrieben, ich habe heute Morgen noch ein Video gesehen auf YouTube ähm, über ein Brettspiel und zwar das ist es ähm, einer, ein, ein Typ, der mit ein paar Freunden ähm, ein Roguelike Brettspiel gemacht hat. Roguelike -Com Computerspiele sind so Spiele, bei dem man durch einen Dungeon läuft, der zufallsgeneriert ist, und wenn man stirbt, ist man tot. So ja. ungefähr sagen. So. Man muss also entweder sind die Endless oder man muss halt irgendwas erreichen dabei. Also, ein ein Roguelike ist zum Beispiel äh, Enter the Dungeon. Das ist vielleicht. Es gibt auch noch so die Unterscheidung Entscheidung zwischen Roguelike und Roguelite. Um, aber äh, Enter the Gungeon ist halt so ein, ein sehr ähnlich wie wie das alte Spiel Rogue auf dem das Ganze basiert Anyway ähm, äh, hast du von diesem Spiel schon mal gehört Keep K E E Y P nee nie gehört das Ziel des Spiels ist es du hast baust halt während du spielst baust du halt so einen Dungeon auf der dadurch halt auch immer wieder zufällig generiert ist also so ein bisschen wie Carcassonne vielleicht in diesem, durch diesen dann kannst du dann rumlaufen. Da sind wohl irgendwelche Gegner dann. Du musst einen Schlüssel finden. Um den Schlüssel zu finden, musst du halt mit deinen Mitspielern zusammenarbeiten. Aber wenn du, wenn du den Schlüssel hast, ist das Ziel des Spiels zu einem Tor zu kommen, wo halt dieser Schlüssel reingehört. Und da spielen dann auf einmal alle gegeneinander. Also, du hast halt so eine. So eine Koop und eine kompetitive Phase in diesem Spiel. Und ich fand dieses Spiel, das klang halt so super, super, super interessant. Und ich hätte, würde das halt echt gerne spielen. Ähm, aber die haben das wohl nur im Self-Publishing, also die haben das irgendwie während des Studiums, Designstudiums entwickelt, dann ähm, im Self-Publishing rausgebracht, äh, mit, den, mit dem ersten Version so viel Geld verdient, dass es sich gelohnt hat, noch eine zweite Edition zu machen. Ähm, aber das ist jetzt ausverkauft. Und sie haben halt kein, kein Verlag, der das Ganze ver verlegt. Um, und deswegen gibt es dieses Spiel halt nicht mehr zu kaufen. Und es ist halt eigentlich voll schade. Und wir müssten, also wenn wir irgendjemanden kennen würden, der einen Verlag hat, dann könnte man das vielleicht zum Leben bringen. Aber ich wüsste jetzt niemanden. Es gibt aber so Dungeon-Crawler-Spiele auch einfach
1: wahnsinnig viele. Und dafür, dass es dieses Spiel jetzt geben müsste. Also selbst wenn wir einen Verlag kennen würden, wo sich jemand dafür interessiert, einen Dungeon-Crawler rauszubringen, müsste dieses Spiel noch irgendwas besonders gut machen, damit es veröffentlicht wird. Und ähm, wenn es das nicht tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach ziemlich gering. Also Dun Dungeon-Crawler-Spiel, ist, ich meine, es ist ja extrem viel einfach Dungeon-Crawler-Spiel. So, ne? Du kannst ja äh, Maus und Mystik spielen oder Doom das Brettspiel oder das Aliens-Brettspiel oder das Darksiders, ähm, äh, The Forbidden Lands, Bre Bre Brettspiel oder äh, Karak oder was weiß ich was. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Spiele dieser Art. Und deswegen müsste das schon besonders sein, damit es sich lohnt. Ja. Und auf Boardgame Geek hat es zwar eine 9 bewertung aber <lacht> nur von zwei Leuten. Ähm, und das haben, es besitzen auch nur vier Leute wohl. Ähm, es äh, ist schwer. Also ne, ich glaube nicht, dass wir. Dass du dafür Glück hättest, das zu verlegen.
0: Ja, auf jeden Fall, ich fand es ich sehr interessant. Ich werde ich werd mal gucken, ob ich das irgendwo noch kriege. Aber auf, also auf deren eigenen Webseite gibt es das nicht mehr. Und ja, die haben, haben irgendwie in dem Video erzählt, ja, um, um halt Versandkosten zu sparen, haben sie an so vielen Leuten das persönlich vorbeigebracht wie möglich. Das fand, ich, fand ich irgendwie ganz lustig. Ja. Ja. Also, scheint, ganz, scheint auch ganz lustige Sorte zu sein. Anyway, ähm. Ich glaube, das war's für diese Woche. Glaube ich auch. Wir haben übrigens äh, nächste
1: Woche einen Gast. Ähm, da freuen wir uns schon drauf. Wir verraten aber noch nicht, wer das ist. Diese Woche hatten wir übrigens keinen,
0: falls ihr es nicht gemerkt habt. Genau. Oder er war sehr still. Bis dann. Tschüss. <lacht> Ciao.
1: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle.